0: Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast. ¿Qué es The White Lotus? No es una pregunta fácil de responder, Debería hacerlo Pero tampoco es muy fácil vender esta serie Varias veces me ha tocado explicar A diferentes personas En diferentes contextos De qué se trata The White Lotus Y por qué deberían verla Y no es tan fácil No es tan fácil de hacerlo ¿Qué es? ¿Es una eh, comedia? ¿Es un drama? Que mediante la sátira de las clases más privilegiadas Presenta una comedia bien sutil, es un thriller, o de repente son todas esas cosas juntas. Lo que tenemos claro es que el nombre de White en el título, al menos al menos en un, en un plano bastante obvio, apela a este elenco hiper blanco privilegiado de turistas de diferentes turistas, diferentes familias que van a hospedarse a este hotel llamado The White Lotus. En la temporada 1 tenemos a la familia eh, Mossbacher, no sé cómo se pronuncia, que la integran eh, la empresaria exitosa Nicole, interpretada por Connie Britton, su esposo Mark, que vamos a ver rápidamente que tiene una obsesión con que la muerte lo ronda, con que podría eventualmente tener cáncer. Está su hijo Quinn, interpretado por el actor Fred Heckinger, que vendría siendo como un adolescente bien en la edad del pavo, que está un poquito adicto al porno. Está su hija Olivia, que está interpretada por la tremenda, tremenda Sidney Sweeney, en su mejor momento, que de hecho le valió estar en los Emmy de este 2022, nominada por dos series, por Euphoria y por esta, por The White Lotus, tenemos también eh, al, a, a su amiga de la universidad que la acompaña en este viaje. interpretada por bueno Se llama Paula, interpretada por Brittany O'Grady. Y paralelamente vemos que llegan a este hotel una pareja de recién casados. Un tipo muy, muy adinerado, Shane, interpretado por Jake Lacey, que varios lo van a recordar por un papel en una de las últimas temporadas, en algunas de las últimas temporadas de The Office. Eh, también está su esposa, Rachel, interpretada por Alejandra, Alexandra Dadario. Y por supuesto la abrumada y sobrepasada Tania, <ríe> interpretada por... Eh, papel interpretado por Jennifer Coolidge, que mm, su rollo en esta temporada, eh, uno al menos, es que ella quiere lanzar las cenizas de su recientemente difunta madre al mar y así vamos a ir acompañando a todo este grupo de turistas en el White Lotus que van a lograr de una manera muy muy creativa y esforzada de complicarse la existencia y su estadía en un lugar que está hecho, está diseñado para ser felices, es un hotel, es un hotel en Hawái, está construido para que uno vaya simplemente a relajarse y olvidarse de sus problemas. Eh, desde ahí entonces rápidamente se vuelve quizás difícil de ver porque no son personajes simpáticos de partida. No sabes dónde posicionarte. Uno viene viendo Succession, por ejemplo, que es un drama medio satírico sobre... Un mundo muy lejano habitado por multimillonarios. Es decir, una esfera muy inalcanzable para uno. Eh, y con ese antecedente a mí me pasó en la temporada 1. Que no sabía si quería sobrecargarme con más historias de gente blanca, cuica, privilegiada. Eh, hay harto no que me escribieron por interno cuando yo les pregunté. Y me decían, no pude avanzar. No pude entender por qué, por qué había que ver esta serie donde uno de los problemas es que eh, el hijo de este matrimonio interpretado por eh, Nicole y Mark no se halla en, en la ciudad y quiere quedarse acá a conectar con la cultura de Hawái y a convertirse en un nativo más de la isla. Uno tiene que ver eso y tiene que interesarse en eso entre muchos otros problemas súper súper irrelevantes. Entonces rápidamente uno se da dando cuenta de que eso es intencional. No puede sino ser intencional. ¿O no? ¿O no lo es? Mike White, ¿qué pretendes? <ríe> Esa es la sensación que me acompañó en buena parte de la primera temporada. Eh, yo mencionaba Succession y es interesante acá hacer el punto que hay una diferencia. En Succession todo este elenco de hijos ultra privilegiados y desconectados del mundo real que aspiran a quedarse con la empresa del papá, no se sienten moralmente superiores a nadie. Ninguno. Ni siquiera Connor, que está aspirando a ser presidente. Nadie. Nunca lo, lo ponen en esos términos. Ellos saben que habitan un mundo muy crudo en el que simplemente son semidioses. Ellos usan siempre el concepto de kill. Tienes que ser... Me acuerdo que Logan Roy le dice a Kendall que nunca ha confiado en él porque no es un killer, no es un asesino, no está dispuesto a ensuciarse las manos, a despedazar a los adversarios. Ellos saben que esa oscuridad está en ellos. Por lo tanto, entonces, les toca estar en ese lugar tremendamente privilegiado y, pucha, mala suerte a los demás. Algo les caerá de esto que nosotros estamos consiguiendo. Eh, The White Lotus, en cambio, nos expone a la hipocresía y a las mentiras de esta clase eh, privilegiada, de los ricos, que ni siquiera son tan multimillonarios como la familia Roy, por seguir con esa comparación, pero aún así ellos se dicen a sí mismos, para justificar esta posición súper privilegiada que tienen en el mundo, que, eh, que ellos se merecen estar ahí. Ellos son gente buena, que tiene un poquito más de dinero, y... Eh, y esa permanente, esa permanente falsa superioridad moral, mientras vemos que son personajes bien, bien detestables, eh, es lo que probablemente dificulta mucho ver la temporada 1. Insisto, los no sabes nadites, eh, hay varios que me decían que no, no pudieron simplemente. Vieron dos capítulos y yo la verdad es que les entiendo. Porque, por ejemplo siguiendo con la misma analogía, en Succession al menos ocurren cosas y eso es súper, súper clave para que uno se interese en las historias. Los personajes de Succession están llevando a cabo acciones que hacen que aunque sean personajes detestables, hagan avanzar la historia, concreten, consigan objetivos. Me estoy acordando ahora por ejemplo de Luisito Rey, padre de Luis Miguel. ¿Por qué es mucho más fascinante de ver a Luisito Rey que a Luis Miguel siendo que Luisito Rey es un tipo tan detestable que explota a su hijo, que le hace consumir droga siendo un niño, que le mete pastillas, Porque justamente Luisito Rey está orientado a conseguir su objetivo. Los personajes que se movilizan son los personajes que más nos interesa ver en pantalla y por eso muchas veces nos gustan los antihéroes que se oponen a esa superioridad moral que a veces tienen los héroes. Como por ejemplo, Sawyer en Lost, frente a, a Jack. Sawyer era un personaje el único que activamente interpelaba y disputaba el espacio de liderazgo de Jack. Le decía, ¿por qué? ¿Por qué hay que irse a la selva? Yo me quiero quedar en la isla. Eh, y en esa lógica, en Succession, hay empresas gigantes que están en juego en cada una de las decisiones que ellos toman. Hay. Cientos de miles de personas que se pueden ver afectadas por sus caprichos, por sus acciones, por este juego de ajedrez que efectivamente lo están jugando. Y es un juego de ajedrez que nosotros lo podemos observar durante la serie y que no es fácil de jugar, es difícil de jugar, requiere habilidades que nosotros como espectadores no tenemos. Yo al menos no tengo. Y eso inmediatamente hace entonces que uno se meta al bolsillo este esta animadversión que te pueden producir los personajes y te entregues a ver esta historia y ni hablar. No voy a hablar más de sus succession, perdón. Porque con sus tres temporadas ya se consolidó como una de las mejores series de la historia. Y si me preguntan ahora, me gustan los personajes. Eso es lo que logran las buenas series. Ese viaje de no entiendo a este personaje, no me cae bien, a de pronto eh, Kendall es un amigo de toda la vida y entiendo perfectamente por qué está haciendo lo que está haciendo. No lo comparto, pero tampoco quiero que lo pase mal. En The White Lotus, en cambio, temporada 1, nadie tiene méritos, atributos ni características positivas que uno quiera ver en pantalla. Por eso, y por eso mismo, le destaco a Mike White que haya subido esta apuesta. Se atrevió a mostrarnos simplemente gente blanca, muy cuica, muy privilegiada en un hotel de lujo, complicándose la vida. Y yo le decía a la Mel, mientras lo veíamos... No puedo dejar de verlo. Teníamos nuestra conversación capítulo a capítulo como ¿qué pasa con esta serie? A lo menos no le, no le estaba gustando mucho. Había pasajes que se sentían de repente medio cursi. A mí me pasaba que podía concederle todo eso y sin embargo no podía dejar de verla. Eh, los personajes de The White Lotus, a diferencia de la otra serie que ya mencioné varias veces, <ríe> ni siquiera están haciendo nada tan llamativo. Ellos simplemente se están dedicando a arruinar sus propias vacaciones de mil e improbables maneras. Y ahí es donde me acordaba de Fargo, por ejemplo. Porque en la primera escena de The White Lotus vemos que el personaje Shane, interpretado por Jake Lacey, está en el aeropuerto ya habiendo finalizado su semana de vacaciones y está observando hacia la pista de aterrizaje. Cómo meten un ataúd en el avión. Entonces entendemos que y está súper atribulado. Eh, es alguien que tiene que ver de alguna manera con él. No sabemos por qué. Pero sabemos que alguien va a morir en esta serie. Pero luego la serie se ubica en un lugar. En que es tan imposible que alguien muera. Que... Todo parecía indicar que para completar ese arco de lugar amigable, muy cómodo, un hotel donde nadie tiene por qué morir y llegar a ese punto en que efectivamente alguien va a morir, parecía indicar que esa estúpida e innecesariamente problemática estadía eh, de estos cuicos en el hotel los iba a llevar a tomar decisiones y a no tomar decisiones, a indecisiones, que los guiarían directo a una tragedia. Alguien iba a transitar un camino hacia la oscuridad, y es ahí entonces donde yo me acordaba de Fargo. Fargo es eso, finalmente. Fargo es un padre de familia que tiene algunos problemas, lo maltratan bastante su, su entorno, pero va tomando decisiones tan malas, va transitando tan torpemente el camino de la criminalidad y, y, y hacia la oscuridad, que en algún punto la serie se desborda y no entendemos cómo llegamos a eso, cómo la historia nos llevó a eso y eso es una de las miles de razones que hacen tan tan fascinante la serie de, de Noah Hawley que es inspirada o sea, sí, inspirada porque no es la adaptación de la película de los hermanos Cohen porque eh, es como que hubiera conservado un mood, un espíritu de la película expresado ahora en una serie de televisión pero luego termina la temporada 1 de The White Lotus y vemos que la verdad es que nada de lo que ocurrió nos había guiado realmente hacia esa absurda muerte que vemos en pantalla. Chain apuñala a Armond, que es este administrador del hotel interpretado por un premiado Murray Bartlett en la última edición de los Emmy, justamente por este papel, sin saber que era él. Chain simplemente estaba protegiendo su habitación de un supuesto ladrón que rondaba el hotel. No fue un arrebato de ira o de locura producto de que recientemente lo había pateado su, su esposa o de que el anfitrión, de que eh, Armond, no le había dado su habitación y esta escalada de, de tensión y hostilidad que se estaba construyendo entre ellos dos. No, no fue nada de eso. Chain... No iba a matar a nadie realmente en esta historia. Nadie iba a asesinar a nadie. Fue tal como lo anuncia esa música tan apropiada y bien compuesta por el chileno Cristóbal Tapia. Fue la fuerza de la naturaleza. Quizás de su naturaleza de Cuico. La ley de la selva. Como si al apuñalar a Armond, que tan innecesariamente lo pasó terriblemente mal durante toda la temporada. Armond la expresión y, y representante de la clase trabajadora al interior de esta serie, es como que eso estuviera simplemente dándole orden, siguiendo el curso natural de cómo funciona el mundo. Los pobres nacen en un lugar ingrato, desean salir de ahí, se cruzan con los ricos, son maltratados, son aplastados, se aferran a la posibilidad de ganarse un pasaje a una clase más elevada salir de la pobreza y simplemente la injusticia cae encima. Te matan porque sí, por accidente. Ni siquiera hubo épica en esa muerte. Es muy frustrante esa escena, eh, estarán de acuerdo conmigo, no sabes nadites, que no lo vimos venir. Y era el personaje que justamente más necesitaba una vendetta, necesitaba su satisfacción y su venganza personal después de que tan gratuitamente fue... Maltratado eh, y mancillado durante toda esta temporada. A mí me costó una temporada entera entonces entender qué estaba haciendo The White Lotus, qué estaba haciendo conmigo. Inmediatamente subió las expectativas sobre la segunda temporada, porque ahora ya podíamos ver el panorama completo. ¿Qué era esa temporada 1 de The White Lotus? Y además porque alguna vez vimos Big Little Lies y presenciamos lo pésima que fue la decisión de hacer una temporada 2. Innecesaria, terriblemente innecesaria. La primera temporada cerró demasiado bien. Y también recuerdo, y esto lo he dicho varias veces en este podcast, recuerdo a Stranger Things, que me dejó para siempre con un sabor amargo a que la temporada 2 y la temporada 3, 4, 5 y todas las que quisieran, pudieron perfectamente cambiar a todo el elenco, trasladarnos a otro lugar, a otra época, y mostrarnos cosas más extrañas en formato de miniseries. Bueno, eso ya es una pataleta personal. <ríe> Nunca voy a superar que se hayan farreado esa posibilidad. Posibilidad que no se farreó de White Lotus. Porque por fin el título que tan bien lo proponía, esta estructura coral que invitaba también a hacerlo, se utilizó para que The White Lotus fuera una fórmula que se puede repetir en otro país, con otro grupo de actores y actrices. Finalmente, al igual que Fargo, ¿es The White Lotus el nombre de una cadena de hoteles realmente? ¿Es Fargo el nombre de una localidad en Estados Unidos? ¿O es en realidad un estado mental? ¿Es una expresión de un orden social y del peligro que acecha cuando desafías ese orden? HBO Max estrenó el 31 de octubre de este 2022 la temporada 2 de The White Lotus. Estaba pensada para ser una serie limitada de 6 episodios, pero como ya hemos visto que ha pasado en ocasiones anteriores, como Big Little Lies, True Detective u otras, recibió luz verde antes del capítulo final para renovar por una segunda temporada y después de 3 episodios de la temporada 2 ya se anunció una tercera temporada que... Hoy sabemos que se va a ambientar en Asia. ¡Oh! ¡Qué bacán! Me costaron los primeros episodios de la segunda temporada de The White Lotus. Debo reconocerlo porque todavía estaba como en esa transición de entender qué había visto en la temporada 1. De masticarla, a, a empezar a enfrentarme a esta nueva propuesta para la temporada 2 que finalmente no fue tan nueva. Y esa es la parte que me costó parecía que esta fórmula que me parece bien que la vayan repitiendo fue demasiado directa en su esquema que la primera temporada comienza este episodio 1 de la segunda temporada llamado Chao comienza presentándonos una muerte o al menos la aparición de un cadáver entonces nuevamente sabemos que en este hotel que parece que lo persigue la tragedia Va a morir alguien al final de esta temporada. Entonces está la promesa de la muerte. Promesa que estaba en la temporada 1. Promesa que está en Big Little Lies. Y que funciona muy, muy bien porque, como decíamos antes, esta serie hace algo muy ingenioso que es situarnos en un lugar donde no debería morir nadie. No hay amenazas. No están escalando montañas. No están participando de persecuciones policiales en la calle, no son parte de ninguna mafia. Sin embargo, alguien va a morir. Y entonces tenemos la presentación de eh, ese difunto flotando en la playa. Luego llega una host que nos recuerda un poquito a Armond, la presencia de esta administradora del hotel. Y empiezan inmediatamente a mostrarnos a el elenco de personajes, de turistas, que van a hospedarse en The White Lotus, Sicilia. No había dicho eso, no sé si lo había dicho, pero todo esto transcurre en Sicilia, Italia. Y también todo este elenco va acercándose a la orilla de la playa, donde lo está esperando el equipo de trabajadores de The White Lotus para hacerles una recepción, tal como ocurrió en la temporada 1. Tenemos entonces a los amigos de la universidad, Ethan y Cameron, y a sus respectivas esposas, Daphne y Harper, interpretada por la maravillosa Aubrey Plaza. Eh, Daphne descubre el cuerpo en el océano en la escena inicial de esta segunda temporada, y la directora del hotel, o la administradora, Valentina, es informada por un asistente que encontraron no solo ese, sino que unos cuantos cadáveres en el complejo. Vamos a ver también que en esta ocasión hay una familia eh, integrada por eh, tres hombres de tres generaciones distintas: Bert DiGrasso, que está interpretado por el actor F. Murray Abraham que es el padre de Dominique Di Grasso, un reconocido productor de Hollywood que eh, viaja a Sicilia junto a su hijo Elvi, que es como un cabro medio aliado, deconstruido, guión, incel, podríamos decir. Y Dominique Di Grasso, que esto es súper importante para quienes hemos rayado con Los Sopranos, especialmente este año en que fue seleccionada como la mejor serie de la historia por Rolling Stones, que Dominic de Grasso está interpretado por Michael Imperioli, el mismísimo Chris Moltisanti, sobrino de Tony Soprano. Algo relevante también es que Tania McCoy vuelve el personaje de esta mujer millonaria que en la temporada 1 andaba acarreando las cenizas de su madre, interpretada por Jennifer Coolidge, que de hecho le valió el Emmy en esta última pasada, el año 2022, por eh, mejor actriz de reparto en una serie antológica o serie limitada. Por lo mismo entonces se repite también en esta segunda temporada el personaje de Greg Hunt, que es la pareja que conoce Tania en la temporada 1, que es este tipo calvo... Eh, Interpretado por John Grice. Y mis favoritas en esta temporada Beatriz Granó como Mía. y Simona Tabasco como Lucía. Las Scort. que se van a ir cruzando en las diferentes tramas de esta historia. Y que en ellas se va a encarnar probablemente eh, esta como reivindicación de clase que, que representaba Armond. El administrador del de hotel White Lotus Hawaii. Y bueno, mejoró la temporada 2 en relación a la temporada 1 de The White Lotus. Yo no sé si Mike White habrá depurado su estilo, el creador, o quizás aquí recién consolidó y encontró el registro de lo que él quería narrar. Pero sin dudas que a mí me gustó harto más la temporada 2 que la temporada 1. También puede tener que ver con lo que decía antes de tener las expectativas un poquito más claras. Esta fórmula que se repite desde la primera temporada que hizo que me costara entrar en esta temporada 2 porque tenía como un gustito un poquito autoplagio. Finalmente, mientras van avanzando los capítulos, va tomando su camino propio y los conflictos de los personajes de la temporada 2 son un poco menos ridículos que los de la temporada 1. No sé si eso es intencional porque igual tienen este componente de que son problemas del primer mundo, son Personajes ultra privilegiados nuevamente encontrando formas rebuscadas de estropear su estadía en un lugar pero es que maravilloso y eso también es un punto que quiero recalcar porque eh, hermosos los paisajes que nos mostraba de Hawái pero estas postales de Sicilia y de diferentes pueblitos de Italia me pareció que se aprovecharon mucho más. Se incorporaron más en la historia y se convirtieron, como se dice de pronto en este tipo de, de relatos, en un personaje más. Personaje que va a ser testigo de todos los conflictos que se van desarrollando en esta temporada. Y que, como decía, me parece que quizás en el tratamiento de los personajes, quizás en su construcción, hay de parte de Mike White un poquito más de cariño. Sin ir más lejos El personaje de Tania Interpretado por Jennifer Coolidge Creció muchísimo En esta segunda temporada Y el Y el creador Mike White ha dicho directamente en entrevistas Que él continuó con su Personaje básicamente porque Es amigo de Jennifer Coolidge Y no quería que se perdiera esta segunda temporada En Italia, es básicamente Me la quise llevar a Italia Entonces uno igual puede desprender que hay un aprecio especial de parte del de director, creador y guionista Mike White hacia los personajes de esta temporada 2. Siento que lo que los moviliza, y eso también es algo que él mismo lo ha enfatizado en algunas entrevistas, tiene que ver con no tanto lo material, sino que lo emocional. Evidentemente que eh, está esta temporada súper atravesada por ese componente de el sexo como o las relaciones sexoafectivas como algo transaccional en su expresión más evidente con el personaje de las dos jóvenes Escort que deambulan por este hotel muy genuina y honestamente en búsqueda de mejorar su posición eh, socioeconómica a través de ejercer este oficio pero también lo vamos a ver en esta especie de pacto tácito de infidelidad que tienen los personajes de Cameron y Daphne bueno y este hábito recurrente de la familia Digrasso de estos tres hombres de tres generaciones distintas que eh, evidentemente ellos pagan por sexo Especialmente en Dominic Di Grasso, que es este personaje interpretado por Michael Imperioli, que de hecho se le ve permanentemente tratando de, vía llamada telefónica, recuperar e intentar reconstruir una relación con su ex esposa, producto de que, bueno, lo pillaron siendo infiel. Planteo que quizás los conflictos provienen más de, desde motivaciones emocionales y me concentro especialmente en la trama de estos dos amigos y sus parejas, Cameron e Ethan, que forman un esquema de cuatro personajes, pero es que maravilloso para la eh, construcción de tensiones en base a un montón de cuestiones que no se están diciendo, que no se están explicitando, pero que están metiendo debajo de la alfombra y que uno sabe que podría eventualmente estallar. De hecho. Eh, no sé si a ustedes les pasó, pero yo creo que donde yo más ponía las fichas de este posible homicidio con el que tenía que terminar esta temporada era en este coro de cuatro personajes donde habían infidelidades cruzadas, donde había secretos, eh, donde había frustraciones que se arrastraban durante años, eh, un matrimonio que no estaba funcionando... Otro que está funcionando pero en base a eh, no decirse nada, no contarse nada y saber tácitamente que ambos están siendo infieles. Y es en todo ese cagüín y todo ese enredo donde sin dudas que eh, esta temporada capturó toda mi atención y mi interés. Se hizo súper, súper rápida de ver. No sé qué les pasó a ustedes con eso. Pueden ir al posteo de Instagram correspondiente a este capítulo a, a comentar, pero... Yo necesitaba que llegara el domingo para saber cómo iba a terminar esto. No solo por esta promesa que es probablemente donde recae el 50 o 60 de la atención y del interés en torno a esta serie, sino también porque de verdad quería ver cómo a nivel emocional estos personajes iban a sanarse, iban a resolver sus diferencias. Eh, Harper y Ethan iban a lograr sacar adelante su matrimonio eh, Cameron y Daphne iban a eventualmente terminar su relación producto de estas infidelidades que están surgiendo y que ellos siempre han sabido que han estado ahí. Para mí el momento cúlmine de esta intriga teleseriesca es cuando Daphne conversa con Harper. Daphne es un personaje, quiero decir, interpretado por Megan faji que debería estar nominada a todo próximamente porque esconde... Tantas cosas, sin embargo, deja sutilmente que uno acceda a su mundo interior solo con miradas súper sutiles, pequeños gestos en su rostro. Hay una escena, y, y voy a ponerle un pin a lo que iba a decir antes, porque me estaba acordando de que en redes sociales se destacó bastante esa escena en que el actor, bueno, el personaje de Ethan, interpretado por Will Sharpie, eh, Baile dice en la playa, derechamente, eh, nuestras parejas nos están cagando. Y alguien identificó, solo en la reacción de Daphne, interpretada por eh, Megan Faji todas las etapas del luto. <ríe> y aparte como de... Bueno, no conozco cómo son todas las fases, creo que son ocho. Pero es como que parte desde la conmoción... Eh, Pasa por eh, la pena, pasa por rabia y de pronto hay como aceptación y termina con una sonrisa, con una sonrisa que invita a Ethan a, a lo que todos nos imaginamos y todos suponemos que pasó al final de, de esa historia, que es que bueno, si te están cagando entonces haz lo que esté en tus manos para sentirte bien. Que es básicamente una invitación a que se vayan juntos a Las Rocas a vengarse de sus respectivas parejas. Bueno, en esa otra conversación en la que eh, están sentadas Harper y, y Daphne como en una terracita de este hotel. Daphne también, al igual que esto que mencionó recién eh, de la conversación en la playa con Ethan. Daphne le casi que ni siquiera se lo sugiere. ¿eh? Es bien explícita en decirle que ella le pone el gorro a Ethan perdona, a Cameron hace rato con un entrenador y le cuenta que han tenido, habían tenido dificultad para tener hijos y le muestra la foto de su hijo en el celular. La primera sensación que me dio a mí fue que era una forma de decirle a Harper, y no descarto que también haya un poco de esto, de decirle no hagas nada, yo sé que Cameron me puso el gorro, yo sé que Cameron me cagó eh, el fin de semana que nos fuimos de paseo y dejamos a estos hueones solos, pero mira, tengo un hijo. No destruyas esto. Esa fue mi sensación, pero inmediatamente la Mel me dijo lo que yo creo que es la primera y quizás la real lectura, que es decirle mira este hijo, que es evidentemente igual a como te acabo de describir al entrenador con el que me estoy cagando a Cameron, o sea... Búscate a tu entrenador, le dice después. Es lo mismo que le dice a Ethan finalmente. Busca como sea, una forma de sentirte bien, pese a todo lo que te está pasando y no te sientas y no te pongas en posición de víctima. Bueno, y así va avanzando esta temporada. Las demás tramas eh, están buenas, pero insisto que no me produjeron tanto interés como esta que acabo de describir. Tenemos a... A Tania que de un momento a otro nuevamente su pareja demuestra no estar muy interesado en ella, parece que se le está repitiendo una historia que es bien frecuente en su background amoroso, esta situación de permanente abandono. Y hubo un momento al comienzo en que sentí que la tecla que estaban tocando ahí como ya era tan conocida en la temporada 1 que me estaba pareciendo un poquito decepcionante que hayan traído a Tania y a Jennifer Coolidge a reinterpretar exactamente la misma situación de la temporada 1. Sin embargo, llega un punto en que su marido, Greg, le dice de un momento a otro que tiene que irse el fin de semana porque tiene que resolver algo en, en la pega en Estados Unidos tiene que irse y nosotros minutos antes habíamos visto una llamada súper sospechosa que recibió por teléfono en que él comentaba, ella no sospecha nada eh, de ahí en adelante empieza un camino de no retorno del personaje de Tania que se va volviendo cada vez más surreal e impredecible y, y esa arista creo que se va volviendo también cada vez más entretenida en el último capítulo de esta temporada las tensiones fueron escalando y escalando al igual que pasó en la temporada anterior pero aún de manera más aguda que en la temporada anterior eh, y nos exponen también de manera más frontal que en su primer ciclo a momentos en los que los personajes efectivamente podrían ensuciarse las manos y ser los... Eh, victimarios o bien ser las víctimas que vemos flotando en la primera escena de esta temporada. Jennifer Coolidge queda atrapada y varada en mitad del océano con un grupo de gays y lo voy a decir así porque así es como ella los presenta, These Gays, que es un grupo de amigos que conoció el día después que su, su marido lo, la abandona tenemos la construcción maravillosa de este viaje psicológico que experimenta el personaje de Ethan, que lo tiene sospechando con bastantes argumentos a su favor que, que Harper le puso el gorro con su amigo Cameron. Un amigo con el que él ha tenido... Es como lo que los gringos denominan un frenemy, que es un amigo que al mismo tiempo es tu enemigo porque tienen una relación muy competitiva Relación competitiva que se hace evidente en esa carrera de, de moto acuática que tienen en uno de los primeros capítulos de esta temporada y que se va reforzando permanentemente con eh, comentarios que ellos hacen de cómo ha sido su relación desde la universidad. Cameron siempre se metía con las mujeres que le gustaba ahí tan Como que siempre dicho en buen chileno se han medido la umbría, para no decirlo tan en buen chileno. La, la virilidad. Con lo material, con quién gana más, con a quién le ha ido mejor. Eh, y esa construcción de la obsesión que tiene en algún minuto Ethan con la idea de que Harper se metió con Cameron también nos lleva a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre él y Cameron en, en el mar que podría eventualmente haber terminado en la muerte de uno de ellos. Y tenemos además el personaje de Portia interpretada por Hailey Lou Richardson que es la asistente de Tania. Una asistente súper maltratada durante esta temporada por su jefa que um, eventualmente termina también varada en un pueblito cercano a, a Sicilia junto a Jack que sería el sobrino de uno de estos personajes gays que se hicieron amigos de Tania de Quentin, supuestamente, sobrino, interpretado por Tom Hollander. Son probablemente estas las tres tramas que más concentraban las posibilidades de que terminaran en la muerte de un personaje. Yo me imagino que a ustedes también les pasó, pero la espera del capítulo final fue conversar mucho de qué podía pasar. Y eso es un ejercicio que yo valoro mucho en este tipo de series que se están que están entregando sus capítulos semana a semana y particularmente una serie como The White Lotus que le pone tantas expectativas a un acontecimiento que nosotros sabemos que tiene que ocurrir como la muerte de un personaje. Es muy astuto Mike White en la construcción de intriga. Eh, perfectamente él podría ser una teleserie mega o bien podría ser una novela policial donde necesitamos saber ¿Quién mató a quién? Y bueno, sabemos ya quién fue la persona que le dejó su vida en esta ocasión a The White Lotus. Y quizás, quizás ahí debo reconocer que me dejó con un gustito extraño. Se repite algo que encuentro interesante de la temporada 1. Y es que el elenco principal de huéspedes de este hotel que nosotros estábamos siguiendo no iba realmente a matar a nadie. No es algo que pudiera ocurrir necesariamente por cómo fueron creciendo las tensiones entre los diferentes personajes. No era algo que estuviera tan dentro de ellos. Entonces tuvieron que incorporar a este grupo de personajes externos al ecosistema de, de White Lotus, al grupo de amigos gays de Tania, que ellos provenían de un ambiente lo suficientemente oscuro, tránfugo podríamos decir, eh, casi criminal que nos hacía pensar que claro, había quizás violencia en su contexto violencia que podía terminar en la muerte de algún personaje, eran efectivamente ellos quienes habían planificado junto al marido de Tania la muerte de ella para poder quedarse con todo su dinero ¿no? y no sé cómo funcionaba exactamente eso pero eh, termina Tania matándolos a todos en una escena que me produjo mucho, mucho placer mucha satisfacción porque era la sensación de de reivindicación y de y de venganza de un personaje que, que ha sido permanentemente construido como una mujer un poco tonta, con muy pocas habilidades, bien infantil eh, y que aquí directamente tomó un arma y se puso a, a dispararle a estos tipos que, que si ella no los mataba la iban a matar a ella después pero aquí viene este absurdo que también me recuerda bastante a, a la serie Fargo, que es lo que termina por Acabar con la vida del personaje de Tania. Y es que ella simplemente se resbala de la cubierta de este yate. Se pega en la cabeza y muere ahogada. No sé si me gustó tanto eso. No soy tan amigo de esos accidentes y esas casualidades. Cuando no nos han dado muchas señales de que podía ocurrir algo así. En la temporada 1, sí, también hay una situación trágica. Que proviene de la mala suerte, derechamente, que que es cuando apuñalan a Armon, sin embargo, igual Armon tenía razones para estar en ese lugar y el personaje de Chain tenía razones para querer defenderse de ese posible ladrón. Eso estaba en la serie. Fue accidental, pero me funciona mucho más que este literal accidente de Tania eh, y que la hace ser la víctima en la temporada 2 de, de White Lotus. Voy a insistir en que yo no sé si Mike White habrá depurado el estilo, habrá identificado en qué registro se maneja mejor él, pero sin duda que aquí tiene en sus manos la oportunidad de contarnos todos los thriller teleseriescos, todas las sátiras sociales que él quiera, porque se le da, porque tiene innegablemente mucha habilidad en eso. Es como cuando a R.R. Martin le permiten presentar una nueva serie y uno dice, intriga política, pero por supuesto que lo va a hacer bien, si eso es lo suyo. Entonces en este caso es como, cahuines, tensiones implícitas, diálogos con subtexto, déjenselo a Mike White. ¿Qué es The White Lotus? No es fácil responderlo. Por lo pronto diremos que es una miniserie de HBO que se va a seguir llevando premios y que nos va a acompañar un buen rato más. ¿Por qué? Bueno, porque puede. Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast. Y si creías que no iba a destacar esa tremenda escena en que Harper va paseando con el personaje... Dafne en esta villa italiana y un montón de hombres comienzan de una manera bien acosadora, bien incómoda a rodearlas y a observarlas, que es una cita, esto se ha dicho bastante, es una traducción literal de una escena de la película La aventura de Michelangelo Antonioni. Está en todos lados, se ha dicho en todas las redes sociales, yo no voy a ser la excepción. Esto fue No sabes nada, podcast dedicado a White Lotus, temporada 2. Si metemos presión, de pronto hacemos en la temporada 3 una revisión capítulo a capítulo. Pueden seguir a este podcast en Instagram, arroba no sabe nada podcast. Y a mí personalmente me pueden seguir también en Instagram, en arroba buena epic. De repente voy comentando cositas sobre serie de Televisión. Un abrazo.